0: Je me sens
1: comme une petite fourmi perdue dans l'univers intérieur elle décréter un couvre-feu. Si que... ces souvenirs, ils sont complètement.
2: Jusque quelle heure
1: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors, je plus un souvenir est enlevé. Enfin, c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a pas de, de souvenirs en fait. Minuit, des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont
2: sévi dans mes yeux. Saint Priest, des signes Vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canut.
1: Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image, pour le montrer. C'est mieux sans doute.
2: Il y a une légende terriblement érotique érotico-radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran. 23h23 C'est
0: débrancher ses oreilles du
2: monde. Il est 23h54 Pour les rebrancher sur un autre. La radio de la nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire, mmh. comète venue d'ailleurs Est-ce que quelqu'un t'en dans l'obscurité
0: Bon, on va ouvrir de manière vraiment triste et pleine de colère ce soir. Un jeune de 17 ans, Naël, a été tué par des policiers à Nanterre plus tôt aujourd'hui après un refus d'obtempérer. On connaît le scénario du pire par cœur, un jeune racisé se fait contrôler par les porcs, défaut de permis, le jeune panique, euh, le jeune de panique démarre et les flics décident de l'abattre de sang-froid. Alors que toute la haine se déverse déjà sur le pauvre jeune qui s'est fait descendre par les keufs, l'avocat de la famille rappelle l'intention première de ses chiens de le tuer avant même le démarrage de la bagnole. On entend très clairement le flic dire sur la vidéo, je vais te mettre une balle dans la tête, et l'autre, shoot-le juste avant le titre, avant le tir. Une scène immonde qu'on peine encore à imaginer. Comme le rappelle le journal Bastamag, en 2022, la police a abattu 9 personnes dans leur véhicule à la suite d'un refus d'obtempérer. Depuis la loi de 2017, 9 fois plus donc de personnes dans leur véhicule à la suite d'un refus d'obtempérer. Depuis la loi de 2017, qui assouplit la notion de légitime défense, leur nombre a considérablement augmenté. Depuis la fin d'après-midi, les habitants du quartier se mobilisent contre les keufs et s'attaquent aux bagnoles sérigraphiques qui quadrillent le quartier. On leur souhaite beaucoup de courage et de force face aux keufs. Faites-leur la misère et faites gaffe à vous. Pas de justice, pas de paix.
3: Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Vichy, cette capitale de gros riches euh, Vichy c'est une ville thermale Et euh, depuis hier, les salariés des deux termes de Vichy se sont mis en grève euh, Ce sont des meufs en grande majorité Elles bossent dans les services thermaux euh, pour les clients Elles bossent dans l'administration ou dans les services techniques Et euh, outre la pression euh, croissante au travail, leurs salaires sont plus que carrément bas les patrons se cachant derrière le paravent du, Mais le SMIC a augmenté. Pas besoin de vous augmenter. Les salariés thermales avaient demandé une augmentation de 10%. Elles ont revu leur demande à la baisse 5%, c'est-à-dire 57 centimes de plus par heure. 57 centimes. Que les crevards de patrons ont bien évidemment refusé. Bon courage et bonne grève à elles. Et j'espère que l'issue leur sera favorable comme quand elles se sont mises en grève pour la dernière fois. C'était en 2007. Thank you. Et le Conseil d'État s'est prononcé finalement après des mois et des mois de panique morale en faveur du port du hijab dans les compétitions sportives. Damarnin est allé immédiatement ou un sur les plateaux télé. Il paraît que le sale violeur est fermement opposé dans l'extrême droite oh dans l'extrême droite ligne du RN au port du hijab. Mais spoiler alerte, on s'en tape. Bravo aux pour la mobilisation de winneuses. On se doute bien que le rouleau compresseur des JO 2024, hashtag sa n'est peut-être pas pour rien dans la décision. Mais vous savez quoi, tant puis que les droitoires pleurent. En attendant, on reste là, risée à l'international sur ce type de crispation bien raciste. Est-ce qu'à est qu la question qu'elle ne faut pas vous attirer les foudres de tout le monde En France, une meuf, c'est simplement filmée stoïque avec un voile sur la tête. Bah oui, c'est complètement vrai. Elle est marre de ce pays de réac islamophobe. Bravo les hijabes.
0: En peine de proposition pour les écoles-collèges-lycées alors que le système scolaire dans son intégralité s'effondre sous le poids des réformes, Macron annonçait hier depuis son grand discours de Marseille la mise en place dans les collèges d'une demi-journée intitulée très sobrement « Avenir professionnel ». Dans les collèges, dès la classe de 5 5e Eh oui, alors voilà, beaucoup diront que c'est bien qu'on oriente les jeunes vers la réussite professionnelle, moins de temps à apprendre, plus de temps à faire, à vraiment importer pour la société en apprenant un vrai emploi à savoir se vendre hein, aussi. Euh, ce que les gens ne se rendent pas forcément compte derrière les grandes annonces gouvernementales, c'est le véritable retour du travail des enfants. Derrière la progression de l'apprentissage, toujours des gosses qui viennent gonfler de plus en plus, euh, sous ce quinquennat, les stats de mort au travail. Et pour être certain d'y arriver, les gros rapaces d'entrepreneurs s'y prennent de plus en plus tôt. Dans l'ensemble des collèges de quartier populaires, on s'est tristement habitué à la présence de ces vautours comme Keolis, Areva et autres crevards du BTP qui viennent piocher parmi les gosses à peine sortis de quatrième pour leur promettre monts et merveilles à la place de leur échec scolaire un enfer je pense qu'on ne mesure pas encore totalement le cap passé depuis la loi travail en termes de travail chez les mômes et les conséquences qui sont vraiment désastreuses
3: Il y a une vanne qui tourne dans l'équipe de Minute et qui dit que je fais que des brèves sur la météo. Ainsi, fidèle à ma réputation, oh. chers auditeurs, voici les nouvelles météorologiques du soir à ma sauce. L'adage de ce jour est sans doute, cet été sera l'été le plus frais du reste de ta vie. Que les babtous fragiles, comme dirait une pote, sortent la crème solaire. Ça y est, le temps est moite et la chaleur brûlante. Canicule, pas canicule. Il paraît que mourir de chaud ne suffit plus à définir cette punition climatique. Alors, ça fait plus ou moins de trois jours qu'il fait plus de 20 degrés la nuit. Il fait plus ou moins de 35 degrés la journée en tout cas, température ressentie trop chaud sur l'ensemble du territoire lyonnais et probablement ailleurs, mais ici, si c'est si, La flatrique. Essuyez la transpi sur vos fronts, l'été ne fait que commencer, mais n'ayez crainte, vous pourrez prochainement vous entasser dans les navettes mal branlées de la métropole cet été pour aller vous rafraîchir à trop nombreux à Méribel, oui. à moins que la chaleur ne rende l'eau insalubre, et ça en attendant de voir si les nappes phréatiques vous permettront d'ouvrir votre robinet tous les jours. Après, au fond, pas grave, vous achèterez de l'orangina, euh, ils ont libre accès à l'eau, bisous, c'était la météo de mini-décousus, bonne fête. Au fait. Non.
0: Et maintenant, on a reçu donc un message pour un détenu de, 5, de la prison de Saint-Quentin-Falavier en périphérie de Lyon. Oui,
3: bonsoir. C'est pour la prison de Saint-Quentin-Falavier. Euh, mon Loulou, faut que tu m'appelles. Tu me manques trop. J'ai besoin d'avoir ces nouvelles. S'il te plaît, Loulou... Réponds-moi, appelle-moi, fais quelque chose, donne-moi des nouvelles, je m'inquiète. Il faut que je te parle, j'ai besoin de te parler. S'il te plaît, appelle-moi. Voilà, les baby -choux, bah tout va bien, je m'en occupe bien. Les nettes s'en occupe bien aussi. Euh, mais s'il te plaît, il faut que je te parle. S'il te plaît, appelle-moi. Ou euh, essaie de faire, fais ce que tu peux, mais appelle-moi. Allez, bisous, Ashkham. il est 23h11, vous êtes toujours à l'écoute de Minuit Décousu, c'est votre émission du mardi soir, on est de retour pour vous jouer de mauvais tours. avec ce soir une émission full témoignage full documentaire, on va vous passer une rediffusion de la nuit Décousu et un doc inédit
0: et oui, soir, on a encore fait une émission thématique à moitié volontaire. Peut-être plus que vous... À moitié volontaire. À moitié volontaire, non, je sais pas. Non, on va, soir, on part direction Besançon, plus précisément Besac en lutte. On va, on va retraverser ensemble le mouvement pour les retraites à Besançon. On aura d'abord un documentaire qui reviendra du coup sur un amphi de fac qui a été occupé pendant toute la mobilisation pour les retraites euh, qui a été transformé en véritable MJC maison de jeunesse et de la culture révolutionnaire euh, pendant le mouvement des retraites avec plein d'activités plein de choses qui s'y passaient donc euh, on a un des occupants qui va nous faire visiter euh, un petit peu tout ça et on aura ensuite du coup un autre documentaire cette fois, et oui deux documentaires ce soir Pouah incroyable et on aura du coup un documentaire sur un journal un ancien journal de 68 arts et eh oui euh, qui a été édité donc du coup pendant le mouvement de 68 qui a été donc qui, qui a vécu sa vie puis qui a disparu et qui est revenu en fait durant le mouvement pour les retraites en fait les étudiants ont décidé de le remettre à jour euh, de ressortir les archives donc c'est quand même quelque chose qui est assez, assez ouf et euh, du coup de le, se remettre à, à le publier voilà donc du coup on aura un petit peu un, à la fois un retour sur ces archives de ce journal et du coup bah en fait, comment est-ce qu'un journal qui est né dans les années 60 donc à 40, plus de 40 ans euh, bah peut aujourd'hui servir les luttes actuelles
3: le tout agrémenté évidemment de petites musiques d'ailleurs n'hésitez pas si vous voulez nous contacter via nos réseaux sociaux Twitter, Instagram et surtout via le téléphone de la régie euh, au 04 78 39 18 15 vous pouvez nous proposer un son de votre choix nous passer un big up ou whatever euh, on attend vos appels et on vous laisse tout de suite du coup avec, euh, avec ce témoignage sur la fac occupée de Besançon
4: au tout début il y a eu la volonté de mobiliser la fac qui s'est faite au travers euh, de syndicats chose qui à Besançon c'était pas trop faite. Enfin, le, les occupations et les mouvements euh, universitaires euh, que moi j'ai connus euh, on va dire euh, depuis 2016 elles étaient soutenues par les syndicats, mais euh, beaucoup organisées de manière autonome en Assemblée Générale et où euh, l'Assemblée Générale avait, euh, avait un, un pouvoir absolu sur ce qui allait être décidé et fait. Et euh, ce n'était pas quelque chose qui était géré par les syndicats. Il y avait des gens euh, qui étaient très autonomes et euh, non-encartés non, non qui, qui faisaient les choses. Euh, et au début, il y a eu un peu un conflit qui, qui est monté parce qu'il ben, y a eu le retour de tout un tas de personnes... Euh, Enfin, moi, compris euh, qu'il n'était euh, pas encarté dans des syndicats, qui sont arrivés avec la volonté de, de, de se mobiliser et euh, qui n'ont euh, pas euh, pas accepté du tout euh, le fait que les syndicats prennent autant de présence euh, dans l'occupation de la fac. Ça a posé pas mal de problèmes au début. Petit à petit, euh, la place des syndicats dans les assemblées générales elle a baissé et, euh, et le mouvement a, a pris de l'ampleur. Et c'est à ce moment-là que pour. Euh, pour réunir un peu euh, les gens euh, sans euh, qu'il y ait euh, un nom de syndicat qui émerge, il y a le collectif, on va, on va appeler ça un collectif, parce que je pense que c'est ce que ça va devenir à terme, euh, Besac en lutte, qui, euh, qui a émergé. Besac en lutte, aujourd'hui, c'est une page Instagram qui fait de la communication sur, euh, sur euh, la lutte à Besançon, euh, beaucoup du point de vue universitaire, parce que ben, c'est des personnes qui sont liées au mouvement universitaire qui, euh, qui tiennent euh, la page on va dire, et que c'est le monde qui a été repris euh, de manière générale pour, euh, pour revendiquer tout un tas de choses. Et derrière bezac en -Luc, il y a euh, un peu tout le monde, il y a des autonomes, euh, il y a des syndicats, euh, l'AED, UD, euh, Sud-Colidière, euh, un peu la CGT Salarié étudiants, il y a des partis euh, politiques aussi, euh, l'Europe Ecologie des Verts, euh, il y a des jeunes socialistes, ça nous a fait beaucoup rire, on s'est rendu compte que les jeunes socialistes existaient encore. Il euh, y a la France Insoumise, il enfin, y a des, des gens qui viennent d'un peu près tous les horizons mais euh, qui euh, sont euh, tous, on va dire, euh, plutôt jeunes au fur et à mesure, euh, les, les profs euh, un peu plus âgés qui, euh, qui étaient dans le mouvement au début euh, ont laissé la place, on va dire. Euh, je pense qu'il y a le travail de fin d'année aussi qui, qui les a beaucoup occupés. Mais euh, ça, a, ça a fait que le mouvement a été très jeune. Et même s'il y a l'influence des partis, l'influence des syndicats, c'est quand même euh, un, un collectif euh, qui, euh, qui se réunit euh, beaucoup euh, autour euh, d'idées qui sont euh, libertaires. On ne va pas dire anarchistes, parce que ça a affroissé plusieurs personnes euh, du mouvement, mais enfin, on, on voit souvent agiter en Assemblée Générale au drapeau rouge et noir. Et, euh, c'est pas la France insoumise qui euh, agiterait délibérément un, un drapeau rouge et noir, c'est pas forcément l'AEB euh, non plus euh, qui le ferait de manière systématique. Euh, bon, divers, c'est autre chose, la CGT euh, peut-être, mais c'est pas sûr non plus. Et pourtant c'est tout à fait toléré dans le cadre des deux acquis. Donc euh, ça a une capacité à fédérer au-delà euh, au des syndicats. Et du coup, Bezac euh, en lutte, cette page qui fait de l'information, elle a permis d'une certaine façon de coordonner l'occupation à la fac. C'est là qu'il y avait la communication sur euh, ben, les comptes rendus d'Assemblée Générale, c'est là qu'il y avait les appels à l'Assemblée Générale, euh, c'est là qu'il y avait les, les programmes, les cours alternatifs euh, qui étaient publiés quand euh, il y avait la fac qui était occupée. Enfin, ça a vraiment servi de plateforme euh, pour diffuser ce qui était décidé pendant les assemblées générales euh, à l'université. Les 24 heures dans le supérieur, c'est un truc où les profs emmènent souvent les terminales à l'université et ils vont suivre un groupe d'étudiants pour toute la journée. C'est quelque chose qui s'organise, je pense, dans toutes les facs à Besançon pour avoir une vision de ce qui se passe dans le supérieur pour les futurs étudiants et étudiantes. Et là, dans le cadre de la mobilisation contre la forme des retraites, on a accueilli plusieurs fois l'AG éducation des profs euh, à la fac et à un moment donné, de la part des profs, hein, surtout euh, l'idée de faire venir des euh, étudiants et les étudiantes dans la fac pendant qu'elle est occupée a émergé. On avait euh, une visite euh, de, des différents lieux de la fac, une visite historique qui était faite euh, par un prof euh, un prof de la FAC qui était faite avec euh, des anecdotes euh, sur des moments de lutte, euh, etc., etc, Il y avait euh, des ateliers qui étaient organisés par euh, des étudiants et des étudiantes. On a profité euh, de cette journée pour montrer un peu euh, qu ce qui se passait dans une FAC qui était occupée en partant du principe que euh, l'occupation avec euh, plein d'activités à l'intérieur,
2: c'est ce qui nous intéressait le plus.
4: était discuté pendant tout le mouvement c'était qu'est-ce qu'on faisait euh, qu'est-ce qu'on faisait de la fac, est-ce qu'on bloquait, est-ce qu'on bloquait partiellement, est-ce qu'on occupait et il euh, y a plusieurs choses qui ont été testées, des fois l'université était totalement bloquée sur les grosses journées de grève, c'était souvent ce qui était voté en assemblée générale, c'est euh, l'université est bloquée totalement, y compris au personnel euh, d'entretien, euh, aux personnes de l'administration. Comme ça.. Euh, les, les personnes sont renvoyées chez elles, pas parce qu'elles sont en grève, mais parce qu'elles sont euh, dans l'incapacité d'aller au travail. Et ça leur permettait, de, sans avoir de perte de salaire, d'aller travailler. C'est ce qu'on a fait euh, quasiment sur toutes les grosses journées de grève, et ça permettait ben, aux personnes précaires de ne pas perdre une journée de salaire et quand même aller manifester. Euh, on faisait attention à chaque fois à ne pas bloquer euh, le resto lieux, pour permettre aux étudiants et aux étudiantes d'aller manger. On a essayé de faire des restos gratuits, mais euh, la présidence de l'université, enfin du CRUS plutôt, euh, avait demandé aux gens d'arrêter le service. Mais euh, en dehors des de grosses journées de mobilisation euh, où euh, ben, bloquer l'université, ça permettait à, à ceux et à celles euh, qui ne voulaient pas avoir de perte de salaire d'aller quand même manifester, il y a la question qui se est posée est-ce qu'on continue de bloquer ou pas Est-ce qu'on fait un barrage filtrant parce qu'on approchait des périodes d'examen et qu'il euh, y avait une nécessité d'aller à la BU euh, Où est-ce qu'on occupait Et Il y a eu plusieurs choses qui ont été essayées. C'est ça qui a beaucoup... Euh, fait débat hein, pendant, euh, pendant la période euh, occupation et euh, blocage, c'est que vu qu'on ne savait pas trop euh, où on allait, il y a plein de choses qui ont été euh, essayées euh, à différents moments et que du coup, ben, ce n'était pas clair tout le temps euh, ce qui allait se passer. Il euh. y avait des cours qui étaient, euh, étaient donnés. Euh, on avait réussi à obtenir ça de, de la part euh, du doyen. Pas d'absence de, de, pas comptabilisée pour les cours. Et en même temps que les cours se tenaient, il euh, y avait euh, tout d un tas de cours alternatifs et d'ateliers. On est à l'université, certes, mais l'idée, c'est pas euh, de faire des cours euh, magistraux, comme il y a l'habitude d'avoir euh, à la fac, mais des ateliers et pas des ateliers qui avaient vocation à, à toujours apporter de la connaissance. Des fois, c'était juste des activités manuelles. Et du coup, euh, c'est dans ce sens-là que... Euh, moi je considérais que c'était vraiment de l'éducation populaire, c'était euh, des fois des profs, des fois des étudiants, des étudiantes qui euh, venaient animer euh, tout un tas d'activités, euh, que ce soit des activités qui apportaient de la connaissance avec les cours alternatifs ou que ce soit juste de la création de, de banderoles, euh, de la peinture, euh, euh, de... Il y, eu, euh, coiffure, il y a eu des ateliers de coiffure, des ateliers de maquillage, il y a eu tout un tas de choses euh, qui fait qu'à un moment donné, l'Est Républicain a dit qu'on avait transformé euh, euh, l'université en, en MJC. Mais enfin, nous, on était d'accord avec ça. Enfin, oui, Nous, c'est une galère. Les ont gêné cette culture. Euh, où on est des jeunes. Euh, on se cultive mutuellement euh, dans le cadre de la lutte. C'était cool. Et euh, l'MJC, c'est un lieu d'éducation populaire. Nous, c'est aussi. Euh, quelque chose que, qui, sans forcément le théoriser, on, on avait voulu mettre en place. Quoi. Les week-ends, on se mobilisait dans les appartes, des uns, des autres, des unes, des autres, pour organiser les programmes d'occupation qu'on allait faire la semaine suivante. On sollicitait des profs, on sollicitait des, des étudiants, des étudiants pour proposer des choses. Il y avait des volontés de projeter des films, de discuter derrière. Il y avait juste, des fois, la volonté de faire des, des jeux de société. Il y avait plein, plein, plein de choses. C'est comme ça qu'on euh, a occupé euh, la FAC et on est une des seules universités en France à avoir choisi euh, ce modèle-là. Il y a quelques autres universités qui, euh, qui ont voulu euh, faire euh, des choses un peu comme nous mais qui n'ont pas fait un degré euh, aussi, euh, aussi développé. Quoi. Il y a eu l'idée de faire venir euh, la, la coordination nationale étudiante, euh, la CNE, qui réunissait des étudiants euh, de toutes les universités de France, comme je disais, à Besançon. Ils allaient soit dans une université, soit dans une maison des syndicats euh, de la ville qui était sélectionnée pour accueillir, et euh, c'était euh, assemblée générale, euh, rédaction d'un texte et appel national. Ils mettaient deux jours à faire ça. Et nous, on s'était dit, c'est ben, bien de faire ça, mais on va pas passer deux jours à faire ça. Si jamais on accueille euh, la CNE, il faut que euh, l'université soit, euh, pendant un week-end, euh, vraiment un lieu d'échange, de culture et, et de partage. Et on avait commencé à réfléchir à un week-end complet, où euh, le matin, euh, on permettrait aux gens d'arriver dès la veille, pour, pour que les gens puissent être déjà sur place. Euh, le matin il y aurait un gros temps d'accueil avec tout le monde avec bah, un peu une, une assemblée générale d'ouverture pour permettre à chacun et chacune des universités de se présenter et après faire tout un tas d'ateliers avec bah, un atelier qui s'occuperait de la rédaction euh, euh, d'un appel mais un autre atelier euh, qui serait sur euh, le partage euh, le, le partage d'informations euh, de comment on se mobilise dans tel fac, dans tel fac, dans tel fac, un autre main euh, sur les manifestations, un autre sur la répression policière, un autre. Sur... Essayer de faire un, un maximum de partage d'expérience, faire un concert ou en tout cas une activité culturelle à un moment donné, ça nous semble important parce que c'est quelque chose qui n'était pas fait euh, dans les autres universités. Et au final, Besançon n'a jamais été sélectionné parce qu'on était trop loin de Paris, euh, parce qu'on n'était pas facile d'accès dans le réseau SNCF. Et c'est une idée qui avait déjà émergé un peu avant le Covid. Il y avait eu, à l'époque, on se battait déjà pour la retraite. On avait une semaine complète de cours alternatifs qui avait été réfléchis avec des enseignants et des enseignants-chercheurs, de chercheurs, des profs du secondaire, des étudiants, des étudiantes et des personnes extérieures à l'université. On avait mis en place une bibliothèque participative aussi. Ça, on l'a pas fait pendant la mobilisation de cette année mais c'est quelque chose qui a toujours un peu existé hein, cette volonté de ne pas juste occuper, de ne pas juste bloquer mais de, de, de construire quelque chose à l'intérieur et on s'est dit, bah, on, on occupe l'espace du coup bah, on va la créer nous-mêmes euh, cette, euh, cette nouvelle université On pas fait de, euh, de l'université populaire comme il a pu y avoir à Vincennes en 1968 non n'était pas ça l'idée c'est vraiment, on a construit à partir de, de ce que nous euh, on avait. Il n'y avait pas l'idée de, de faire des cursus et tout. Euh, voilà euh, une vraie MJC. D'ailleurs on a une banderole avec écrit. Euh, la MJC révolutionnaire, euh, non, la MJC républicaine de mes gens, parce que qu'on euh, s'était fait attaquer par euh, Eric Alausel, encore une fois. Eric Lozel un, un député euh, Renaissance, plus la République En Marche. Un ancien d'Europe Ecologie Les Verts, du PS, enfin, il a retourné sa chemise incalculable un, un de fois, qui avait, euh, qui avait dit qu'il menaçait euh, d'envoyer euh, la police euh, sur l'université euh, malgré l'avis euh, du doyen parce qu'on avait mis euh, un drapeau rouge et noir à la place euh, du drapeau français. Il n'y avait pas le drapeau français qui était en Berne à cette époque-là parce qu'ils euh, qu ne le mettent pas tout le temps. Mais on avait mis un drapeau rouge et noir à l'emplacement du drapeau français. Et ça l'avait beaucoup fait. on voit qu'il y a des, euh, des pancartes un peu partout des drapeaux rouges et noirs comme on parlait il y en a moins que d'habitude là mais euh, en gros euh, si euh, tout est euh, fait sur euh, des pancartes comme ça c'est qu'il y a quelques années euh, le, la fac avait été occupée le lieu avait été occupé ça s'appelait déjà de 11 libre et euh, on s'était donné allègrement euh, sur les murs directement euh, pour peindre, euh, écrire mon slogan et tout. Et ça avait causé pas mal de problèmes avec la direction à l'époque, qui avait considéré que c'était des, des dégradations. Euh, c'était assez facile euh, de repeindre. À l'époque, on s'était euh, pris le chou avec euh, des, des étudiants, euh, des, des jeunes avec Macron, des jeunes. Euh, et en Assemblée Générale, à leur grande surprise avec eux, on avait voté pour euh, repeindre les murs euh, de l'amphi. Parce qu'ils voulaient qu'on nettoie l'amphi, ils voulaient qu'on repeigne les murs en fil. et euh, On avait voté ça. Ils étaient tout contents qu'on vote un truc qu'ils avaient, eux, proposé euh, pendant, euh, pendant l'AG. Et après, qu'on ait voté ça, il y a quelqu'un qui avait dit euh, « Ah, bah maintenant qu'on a voté, euh, le fait qu'on allait repeindre, on va choisir la couleur euh, dans laquelle on va les repeindre. » ça, ça les a beaucoup énervés. Et ça n'avait pas fait rire non plus euh, la présidence de l'université, le doyen de l'époque et tout. Du coup, on s'était beaucoup fait taper sur les doigts à ce moment-là, du coup, euh, pour éviter... Euh, conflit avec, euh, avec les doyens actuels. On a euh, ben, collé euh, avec du scotch euh, sur les murs, on a écrit sur des cartons pour essayer de rendre l'enfil le plus propre possible. C'est pour ça aussi qu'il y a peu de stickers sur les tables. Normalement il n'est pas censé en avoir. C'est un deal qu'on avait avec l'université. Et puis euh, voilà, c'est un vrai lieu d'occupation. Bon, ouais. Ça a un peu évolué depuis qu'il y a moins d'activités que l'année universitaire à fini. Mais ici, c'était une table de presse où il y avait beaucoup de tracts, beaucoup d'informations, de la RDR, euh, des tracts syndicaux. Juste à l'entrée, il y a eu quelques bouquins aussi. Donc en descendant, on avait tout un tas de, tout un tas de euh, différents, euh, différents cartons. Et euh, aussi, avant, sur euh, tous les murs en hauteur vu que c'est l'endroit où on faisait les assemblées générales, il y avait des gros cartons avec les différents signes qu'on a le droit d'utiliser en AG, qui étaient vraiment visibles de, de toutes les personnes qui, a, qui étaient présentes. Et à chaque début d'assemblée générale, à la tribune, on expliquait chacun des signes, et comme ça, les gens pouvaient les, les reproduire, voilà, pour éviter qu'il y ait des applaudissements qui durent trop longtemps, euh, pour marquer un, comment, une contradiction euh, sans forcément euh, couper la parole aux gens, etc., etc. Il y avait tout un tas de signes, et après... Euh, eh ben, sur la tribune en dehors des temps d'assemblée générale hein, c'est euh, le bordel il y a tout un tas de choses qui se font il y a un piano qui a beaucoup servi euh, qui a beaucoup servi euh, ben, pour occuper les journées il y a un coin avec euh, du café il y a des matelas pour faire la sieste parce qu'il y a quelquefois des personnes qui ont dormi ici. La table, là, elle est plus ou moins propre parce qu'on l'a nettoyée suite à la journée qu'on a fait lundi pour euh, Clément Méric. Mais d'habitude, il y a toujours un bordel monstre dessus parce que il y a des morceaux d'atelier euh, un peu partout. C'est ici qu'on se retrouvait pour euh, écrire euh, le journal aussi. Du coup, ben, des fois, il y avait des articles écrites à moitié sur des failles euh, volantes un peu partout. Et puis, euh, puis, tout le matos, en fait, on était ici. Euh... Là, il y a moins de choses, mais alors à une époque, il y avait beaucoup de musique qui était faite dans cet amphi aussi, des gens qui répétaient, etc. etc. Et, euh, et du coup, il y avait des instruments partout. Et c'était vraiment un espace qui était fait pour être occupé tout le temps. Tout le temps, tout le temps, il y avait du monde qui passait. C'était un point de rencontre quand il faisait trop froid à l'extérieur. Les gens venaient chercher directement l'information ici. Il y avait régulièrement de la musique, des fois des vidéos qui passaient. Et euh, on mettait à l'époque euh, toutes les informations les plus importantes sur le tableau Aujourd'hui, c'est devenu un peu euh, ben, euh, un lieu de tag, je sais pas, non, c'est pas un lieu de tag, mais il y a un peu tout et n'importe quoi, il y a quelques infos encore qui, qui demeurent pour le mois de juin. Puis en vrai, c'est beau, c'est pas du rouge et du noir partout, euh, comme euh, certains pourraient s'y attendre, il y a de la couleur, il euh, y a de la vie un peu partout, il y a des banderoles. Euh. Là, il y a même euh, un local qu'on avait aménagé, donc là, on va devoir le ranger, parce qu'on est par... Euh, le personnel de ménage, le local ici, on a rangé à l'époque où il y avait beaucoup d'activités. Beaucoup Là, il y a tout ce qui était nourriture, parce qu'on faisait du café, parce que des fois on faisait à manger le midi pour les gens qui étaient présents. Là, il y avait du, des trousses de soins, Voilà, il y avait toute la pharmacie. Quand on partait en manifestation, on distribuait du sérum des masques, etc. etc. Il euh, y a du café buté, euh, là il y avait euh, quelques bouquins, du matos euh, pour faire des pancartes. Voilà, on a encore beaucoup de cartons, euh, euh, des palettes. Euh, là il y a plein de, plein de pour faire du graphe. Puis voilà, des banderoles qu'on a faites, euh, etc. C'était enfin, vraiment un lieu de vie euh, avec des commissions euh, qui, euh, qui se réunissaient et qui organisaient tout à fait. Et, euh, tout un tas euh, d'Assemblées Générales. Tout à l'heure, je disais euh, au tout début, euh, les assemblées générales étaient très noyautées par, euh, par euh, les syndicats, et du coup, euh, ça avait été un peu bizarre et compliqué euh, pour, euh, pour les autonomes de trouver leur place. On s'est retrouvés à faire des, des assemblées générales ici, où il y avait une vingtaine de personnes grand maximum. Et au fur et à mesure des occupations euh, et euh, de la tournure que ça a pris euh, l'activité à la fac, il y a eu de plus en plus de personnes, il me semble que le maximum qu'on ait fait ici, c'est 600 personnes à l'intérieur de l'amphi. C'est euh, la première fois que dans un mouvement social à l'université, je ne voyais pas le nombre de personnes en Assemblée Générale qui baissait mais qui augmentait de jour en jour, à tel point qu'une fois, on a dû décider de, de délocaliser euh, l'Assemblée Générale à enfin, un autre endroit de la fac, parce qu'il n'y avait pas assez de place ici à l'intérieur de l'amphithéâtre pour accueillir tout le monde. Quand on était 600, l'intégralité des sièges était occupée et il y avait des personnes assises jusqu'en bas de l'amphithéâtre sur les marches qui descendaient. C'était infâme, il faisait une chaleur pas possible, les âgés duraient des plombes parce qu'il ben, y avait beaucoup plus de personnes ou beaucoup plus de prises de parole. Mais ça faisait chaud au cœur de voir autant de gens parce que quand on votait les occupations, les votes étaient des fois serrés, des fois pas serrés du tout, mais toujours en faveur de, de, de l'activité militante à l'université. Et euh, ça permettait de rassurer aussi toutes les personnes néo-militantes néo à l'université, les personnes qui, à l'approche des examens, avaient peur euh, de réaction des profs parce que ben il y avait... Euh, dans, euh, dans les âgés, pas seulement des profs, il y avait des, des, des salariés qui venaient de l'extérieur de l'université, il y avait des enseignants et des enseignants de chercheurs, des chargés de TD, il y avait des représentants de l'administration qui venaient pour avoir les informations et aussi pour donner certaines informations. Voilà, ça rassurait. Quand nous on disait, euh, vous inquiétez pas, le doyen euh, a banalisé les cours, vous ne serez pas pénalisé si vous avez des absences, ça avait toujours moins d'effet que si c'était euh, le représentant... Euh, euh, RH de l'université qui arrivait et qui disait oui c'est vrai, ils ont raison, euh, on a discuté avec le doyen et le doyen banalise les cours. C'était bien et j'avais l'impression que les gens étaient contents euh, d'arriver ici parce qu'il euh, y avait plein de choses autour d'eux et que ça faisait plaisir de, de voir tout ça et de voir que la fac c'était pas juste un endroit mort qui était bloqué mais que c'était un endroit qui était vivant où il se passait des choses quoi. Et il y a quelques jours, il y avait encore plein d'activités à l'intérieur, que ce soit du théâtre, des projections de films, etc. etc. J'ai vraiment l'impression que cette année, même les primo-militants qui sont arrivés à l'université cette année et qui ont, qui ont découvert un peu la fac, ils ont trouvé quelque chose d'important dans la mobilisation, des fois même plus important que ce qui ce qu'ils vivaient euh, en cours et ça leur a donné envie de, de faire des choses que ce soit euh, en s'engageant dans des syndicats, que ce soit en s'engageant pour euh, des associations euh, à l'intérieur de l'université par exemple il y, y a eu quelques conflits au début parce que les, les associations de redistribution alimentaire et, euh, et autres parce qu'ils ne font pas que de l'alimentaire des Josettes étaient un peu en conflit avec nous euh, parce qu'ils avaient l'impression qu'on allait bloquer leur distribution et tout et au final euh, on leur a donné des espaces d'expression. Ils se sont fait connaître à la fac auprès des précaires parce que de toute façon, les gens qui venaient militer, la plupart étaient précaires. Du coup, il y a des personnes qui ont rejoint les Josettes pendant le mouvement. Euh, on a pu euh, les aider à avoir des espaces de, de, comment, de distribution et aussi à faire de la com sur la distribution. Il y a plein de militants et de militantes qui disent oh, « J'ai l'impression, c'était il y a des années qu'on a commencé alors qu'en fait, ça fait trois mois. » Les gens ont l'impression d'avoir vécu en, en quelques mois beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et d'avoir appris tout un tas de trucs que qu'elles apprennent pas quand euh, elles sont en amphithéâtre en, en cours magistraux ou en télé, quoi. Même si, euh, petit à petit, va euh, bah, falloir emballer les pancartes et, euh, et laisser euh, l'été euh, se passer, euh, voilà, quoi. Ça a été un endroit vivant et ça sera sûrement un endroit vivant pour les prochaines mobilisations aussi,
3: Et vous êtes toujours à l'écoute de Minuit Décousu sur Radio Canu, le 102.2, il est 23h40. Et
0: euh, avant de continuer, donc, du coup, sur un autre documentaire, on... donc, documentaire qui va revenir sur le journal qui s'appelle Le Donze Libéré, un journal de 68 heures qui a été relancé au, mouvement, au moment pardon, du mouvement. Pour les retraites, dans ce temps-là, ça marche mieux. Euh, donc, euh, un truc un peu rigolo d'un journal très très ancien qui est remis au goût du jour pour accompagner un mouvement social super récent. On vous laissera découvrir ça. On va s'écouter un morceau un petit peu particulier d'un groupe qui s'appelle Clignement 182. Et le morceau s'appelle... Pardon, je rigole, c'est très drôle de voir. Quel est mon âge encore On vous laissera deviner de quel groupe euh, bah, quel groupe est parodié, finalement. Alors.
3: Big up à jo, qui était encore avec nous tout à l'heure.
0: Yes level
1: J'ai dit que j'étais la police et son mari en prison C'était un regarde la sodomie Et c'est à ce temps que cette pute a rapproché de moi Personne ne vous aime vous êtes pas moi Et je suis toujours plus amusé par les parcelles de téléphone Qu'est-ce que l'enfer est appelé mes amis disent que je réagir mon âge Quel est mon âge encore Quel est mon âge encore
4: l'éducation nationale, mais euh, je suis pas mal attaché à, à l'université de, de Franche-Comté, enfin, le fac de lettres. J'ai fait toutes mes études euh, là et je continue d'y venir régulièrement. Et euh, ça fait longtemps que, que je milite euh, au sein de l'université. Du coup, quand euh, il y a le mouvement de, de lutte contre la réforme de retraite qui s'est relancé, ben, en plus des des milieux de lutte traditionnels, des salariés auxquels j'appartiens. Je suis revenu pointer le bout de mon nez à la fac et c'est là, avec les étudiants, les étudiantes, les profs et puis les personnes proches de l'université, qu'il y a l'idée d'écrire un journal. C'est un peu une tradition de lutte à la fac d'avoir un journal. Euh, qui a émergé et puis voilà euh, on travaillé là-dessus et on a fini par sortir euh, le don se libéré. C'est pas quelque chose qui est arrivé tout de suite, c'est euh, arrivé je sais plus à la troisième ou quatrième manifestation euh, qu'on a sorti le premier numéro. Euh, au début on savait pas trop s'il allait y avoir plusieurs publications ou pas et en fait il y a eu beaucoup d'accueil euh, positif, euh, beaucoup de demandes euh, d'en faire plus. Du coup, la plupart des personnes qui avaient contribué au premier numéro se sont dit il bah, faut qu'on continue ». Et euh, on a sorti plusieurs numéros. Là, on a sorti au total huit numéros, euh, dont euh, deux un peu spéciaux. Euh, au lieu de l'appeler euh, « le donce libéré », on a appelé « la donce libertaire ». C'était une mixité choisie dans la rédaction, euh, pas de Mexis dans la rédaction. Et euh, ça a été géré euh, en mixité. Euh, du début à la fin, de montage, d'écriture, etc., etc. Et on a fait aussi, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, et pas beaucoup de, de rédacteurs et rédactrices, un numéro tout petit qu'on a pu, dont diminuer. D'où ça vient, dont se libérer C'est ben, l'amphithéâtre d'Onzolo qu'on a renommé d'Onze Libre. Ça fait des années, hein, c'est pas une idée qui vient euh, du mouvement de cette année, il me semble que déjà en 2018, quand on avait occupé l'amphithéâtre, on l'avait renommé d'Onze Libre parce que ça nous est marré de, de l'appeler comme ça. Peut-être que ça venait même encore avant, mais euh, j'ai pas de mémoire qui en jusque-là. La rédaction est assez désorganisée, on va dire qu'on est deux ou trois à écrire régulièrement depuis le début. Alors sur le numéro que je disais tout à l'heure, le 11 diminué, il euh, n'y euh, a que deux personnes quasiment qui ont écrit des euh, Du coup c'est un peu chaotique, des fois on fait un appel et puis on dit ah, on va écrire... Euh, euh, des articles ce jour-là, on va réfléchir à ce qu'on va mettre dedans. Et bien euh, euh, celui ou celle qui veut. C'est pas... quelque chose d'assez euh, comment... libre, euh, pour ne pas dire un peu. C'est carrément schlag. Mais voilà. Et sinon, par rapport à ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, euh, on essaie de faire un édito. Euh... Avec un ton un, un peu plus sérieux, euh, souvent avec des choses de position politique, euh, des revendications, des choses euh, euh, qui nous tiennent à cœur, toujours en réaction avec euh, euh, de l'actualité, par exemple le bon diminué. Euh, l'édito s'appelle ACAB, point interrogation, c'était un numéro qui allait euh, parler des violences policières parce que c'était pour la menu des violences
1: policières. Des rues de ma ville, il y a des flics partout Il y a des flics en armure et des flics à deux roues Il y a des flics militaires, des flics au garde-à-vous Il y a des flics en roller et des
2: flics en con... ACADEME Bah oui, l'idée difficile de ne pas commencer ce numéro par ce cri de Magnus qui chante toute notre tendresse aux uniformes bleus Parce qu'en France, en plus de leur donner beaucoup d'argent, pardon, d'amour on donne à cette milice un titre qui peut sembler prestigieux. Celui de gardien et gardienne de la paix, Celui ou celle qui garde empêche les autres d'atteindre ce qui est gardé. Si vous lisez ces lignes et que vous avez un don libéré entre les mains, il y a de fortes chances pour que vous soyez déjà d'accord avec ça. Et si ce n'est pas le cas, mais qu'est-ce que vous faites avec notre canard entre les mains Si vous, vous n'avez pas de problème avec cette idée, vous n'en aurez pas non plus avec les termes de violence policière. Donc là, c'est le moment... Ou on vous dit que la police, elle garde la paix des bourgeois pas la nôtre. Et ça, c'est vache, mort aux vaches. On va même vous dire que, ben, les casquets, ils utilisent quand même vachement des trucs de guerre pour garder la paix. Bon, donc, on a des vigiles de la paix qui nous empêchent d'y entrer et qui utilisent la bagarre financée et bien organisée contre nous pour arriver à leur fin. Là, on pourrait parler de les et de coluche. C'est dans le thème. Mais on ne fera pas ça. Non, si vous voulez des lectures, allez voir du côté de Dorlin, du côté d'Irénée. Renseignez-vous sur l'autodéfense et différenciez-la de la violence. Arrêtez de glorifier Gandhi ou Jésus et renseignez-vous sur les luttes de et des Black Panthers. Qui sait Peut-être que celles-là qui ne sont pas encore convaincus d'une bulle finiront par le devenir. Car dans une réalité où il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien, et où un agresseur dirige ceux qui ont le monopole de la violence légitime, il n'y a bien que celles qui rêvent pour penser que s'asseoir par terre et lever les mains en l'air, ça sert encore à quelque chose. Donc, en attendant de récupérer la paix gardée, gardez la pêche, et bonne lecture.
4: Donc euh, voilà, on essaie d'être un, un peu plus... Euh, comment un peu plus percutant et un peu plus politique dans les éditos mais sinon euh, le, reste du texte, euh, le reste des, des textes on, ça peut être tout et n'importe quoi des fois on a des articles qui vont raconter des événements et du coup euh, euh, il peut y avoir euh, bah, des interviews euh, il peut y avoir des récits par exemple quand... Euh, quand Macron est venu au château de Joux, euh, il y a euh, une, une personne d'un syndicat qui nous a raconté un peu le récit de comment ça s'était passé, euh, de l'accueil de la police, euh, de, de l'arrêté préfectoral qui avait reti été retiré le, le jour même alors qu'il y avait une interdiction de manifester. Euh, des fois, il y a des, des textes euh, qui ont une à d'être humoristiques. On a mis de la poésie, on a mis du théâtre, on a mis de, de la chanson aussi qui, qui ont été faite par des personnes de la lutte. Et on a essayé au maximum. Euh, presque tous les numéros en main, de mettre des petits jeux derrière ou en tout cas euh, des, euh, des choses qu'on retrouve assez régulièrement dans, dans la presse euh, écrite, et on a des Sudoku, on a des mots fléchés on, on a eu euh, le jeu d'essai de différence et euh, quand on n'avait pas d'idée de jeu, on pouvait mettre des fausses pubs par exemple, c'est ce qu'on avait fait on avait fait une, une fausse pub pour les casseroles quand il y avait qui ont commencé et on a aussi fait pas mal de respect. Il me semble qu'on avait fait aussi une chronique euh, nécrologique euh, où on déclarait la mort de tout un tas de choses, la démocratie, le droit de manifester, euh, d'Armanin, euh, voilà, plein de trucs euh, comme ça. Et en gros, on se dit qu'il fallait qu'on fasse un peu, euh, un peu euh, une parodie de ce qui euh, se retrouve assez régulièrement euh, euh, dans, les, dans la presse euh, quotidienne régionale. Hein, il y a pas mal d'est-républicains qu'on a taclé euh, tout au long de... Euh, tout au long de nos écrits, parce qu'à euh, chaque fois, l'Est républicain euh, publiait des papiers euh, qui sont euh, à la limite du ridicule, euh, avec des fausses informations, euh, avec euh, des photos qui sont euh, complètement dégradantes du mouvement, euh, des choses qui ne correspondent même pas du tout à ce qui a été vu, des chiffres euh, sortis de nulle part, euh, voilà. On a utilisé plusieurs... On a un numéro qui est même droit de réponse à l'Est républicain et à RKV, qui avait écrit des choses sur le mouvement.
2: Depuis un mois, les étudiantes se mobilisent sur le site de Mégeran. Et depuis un mois, elles sont attaquées dans les journaux et sur les réseaux sociaux par des filtres réactionnaires. Le 13 mars, dans un tweet, Erika Lezet de Macron Valet, qui chez toi, n'a pas hésité à renvoyer les étudiantes dos à dos avec l'extrême droite, tandis que Pierre Laurent, dans les colonnes de l'Est répugnant, s'insurgeait du blocage de l'UFR et de l'utilisation par les militantes mobilisées de l'écriture inclusive. Mais les attaques grotesques que nous subissons nous confortent dans nos positions. Nous sommes fiers de ce que nous avons construit et accompli. Pendant un mois, nous avons fait de l'université ce qu'elle prétend être et ce qu'elle n'a jamais été. Jadis l'espace lugubre de la reproduction des inégalités sociales, elle est devenue un lieu d'émancipation, de liberté et d'apprentissage. L'Est répugnant nous qualifie sarcastiquement de MJC, Maison des jeunes et de la culture. Il place dans cette formule tout le mépris qu'il porte à l'éducation populaire, à l'émancipation sociale et politique. Au contraire, nous portons désormais haut et fort les couleurs de la MJC libérée de Meijban. Nous refusons les formes austères d'un élitisme universitaire qui ne trouve sa légitimité plus qu'en donnant les diplômes et les titres prétendus garant de l'intellect des tristes cires qui aspirent au monopole de la culture et du savoir. Nous revendiquons une université libérée, qu'elle ne soit plus un simple lieu de passage destiné à délivrer des diplômes, mais un lieu vivant et collectif d'émancipation. Et nous invitons nos opposants et opposantes à visiter notre MJC si elles souhaitent s'instruire. Car il ne fait aucun doute qu'il y a bien plus d'intelligence politique dans nos ateliers coiffure et karaoké que dans les colonnes journalistiques de Pierre Laurent.
4: L'idée de construire le journal... Au début, moi je l'ai porté très tôt dès le début, parce que c'est quelque chose qu'on avait fait euh, en 2018. Je pense que ça, ça a germé un peu dans la tête des gens quand euh, on a commencé à avoir des articles un peu, un peu assassins de la part de l'istre républicain. Et en compilant tous les articles, il y a un militant bon, mouvement qui s'est amusé à compiler tous les articles euh, pour relever un peu toutes les incohérences, les mensonges et euh, les... comment les prises de position ouvertes, euh, sous couvert de, de pseudo-journalisme qui étaient été fait euh, par certains auteurs, ben, on retrouvait régulièrement les mêmes noms hein, pour traiter de, de la chose, euh, qu'il se dit euh, ben, il faut qu'on ait un droit de réponse. Euh, vu qu'on n'aura pas de droit de réponse directement dans l'Est républicain, euh, et euh, que, euh, que, bon, euh, Instagram, c'est pas forcément la meilleure vitrine pour développer euh, des idées, euh, un journal, ça peut être intéressant. Moi, dans ma tête, c'était faire un journal pour donner euh, de nouvelles euh, du mouvement aux gens, c'était partager le canard au sein du mouvement. Mais très rapidement, il y a eu la proposition de l'élargir et euh, de le distribuer en manif. Du coup, euh, vu que l'idée a été de distribuer euh, le journal en manif, c'est pas mal d'autres personnes qui avec moi sur la relation qui avaient cette idée-là. Euh, bah, on a écrit des, des textes qui ne concernaient pas que la fac. Je me rappelle au tout début, la première réunion qu'on a faite, on a réfléchi ouais. euh, on est à ce qu'il va y avoir de pareil, combien de fois on publie. Euh, on, on était vraiment de terre à l'époque et euh... <rire> aujourd'hui ça me fait rire quand on n'arrive pas euh, en deux semaines à un numéro parce qu'à l'époque c'était euh, faire euh, quasiment un quotidien et faire euh, plusieurs, euh, plusieurs pages. Là, enfin fait quatre pages, c'est déjà compliqué euh, des fois de le remplir. C'est quelque chose qui nous a beaucoup plu d'écrire ça. Et peut-être continuer à le faire l'année prochaine, ça peut être une idée. Après, euh, on verra quoi. Pour le moment, c'est un, un journal qui est vraiment lié euh, au mouvement. On va pas se mentir, les deux derniers éditos, ils ont, écrits, ils ont été écrits le jour même, euh, en une demi-heure, trois quarts d'heure, le jour de la publication, parce qu'on savait pas trop ce qu'on allait faire et que... Au final, il fallait écrire quelque chose et du coup, euh, voilà, c'est deux, trois lectures, une vidéo ou deux pour se donner l'inspiration. Et après, on balance, mais du coup, pas forcément le temps de relire derrière, de supprimer toutes les coquilles. Donc bon, on, est, on, a, on a décidé en Assemblée Générale d'abolir l'orthographe. Mais Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble des lecteurs et des lectrices du journal. Il y a un article d'un tout petit numéro de la police qui s'appelle « Police partout, justif nulle part » où on, on rigole des de, de différentes polices d'écriture qui ont pu être débattues, et, et on, on, on en dit que bah, sur certains numéros, on a carrément oublié de justifier des textes. Les deux autres journaux qu'on a retrouvés, il y a « La noire », qui est un journal qui a été publié par l'Ameb, la MEB c'était l'association multiculturelle des étudiants bizantins. Euh, il me semble que ça existait encore en 2016-2018. Ça a été remplacé par euh, la SDE. Et ensuite, euh, la SDE euh, a été remplacé par euh, Sul Solidaire. Donc en gros, c'est euh, un journal étudiant euh, militant, euh, mais qui est euh, attaché à un syndicat, on va dire. J'ai l'impression qu'il a un, un peu moins rigolo que le nôtre, il y a moins d'articles, c'est euh, plus sérieux. Et euh, en fait, ce qui, ce qui était drôle, c'était de le retrouver en fait, euh, dans, les, dans les auteurs et autrices, euh, des personnes que j'ai connues quand euh, j'ai commencé à à la tête. Ça, ça m'a fait beaucoup rire. Et la Sarbacane, par contre, c'est un journal de 68, et c'est un, un prof qui a retrouvé ça dans les archives. Et... Euh, et à l'intérieur, euh, ben, euh, ça parle euh, ben, de la mobilisation qu'il y a eu euh, à cette époque-là. Euh, il y a un numéro qui est avant euh, le euh, les début de mai 68, on va dire, où euh, c'est le, le, premier, le premier numéro, et euh, vraiment, euh, c'est des récits de, de vie étudiante. Euh, il y a un peu de poésie, il y a un peu de tout n'importe quoi, euh, il, y a, euh, chansons, euh, il y a des chansons, il y a des... Il y a des pubs à l'arrière, mais des vrais pubs, ça ne fait pas des fausses pubs. Et euh, il y a plein de poèmes engagés chinois. Il y a euh, de, des revues littéraires, euh, il y a plein de trucs différents. Et euh, il y a un article qui s'appelle le barbellusianisme, où on apprend que ben, le bar barbellus était déjà une institution à l'époque.
2: Chaque ville universitaire suit un certain nombre de rites, d'habitudes mentales et de générations d'écoliers turbulents. Souvent, l'agilité verbale de quelqu'un connu a permis de concentrer ce potentiel folklore émotif sur des formules aussi concises qu'évocatrices. Et ainsi, bas de l'huile. C'est cette entité qu'à Besançon, il faut placer de façon incontestable au sommet de la hiérarchie, étant donné son influence considérable sur les conduites, les rôles et les habitudes globales en milieu étudiant. La situation exceptionnelle du bar de Lus en fait un carrefour unique à la vie étudiantine. Entre le théâtre et le parisien en face d'une pâtisserie et d'un bureau de tabac, entre la fac de droit et la fac de lettres, le bar de Lus réunit à lui seul tous les éléments constitutifs d'un pôle d'attraction et d'un creuset d'où viennent se fondre toutes les races, toutes les nationalités, toutes les mentalités de cette vaste confrontation universelle et une philosophie, le bar de qui est
4: à devient le de musique, plus ou moins chronique. Il y a une prose euh, particulière, enfin, on voit que c'est des gens en lettres, euh, peut-être même euh, des, des gens très littéraires euh, classiques qui l'ont écrit. Contrairement à nos articles euh, qui sont vraiment très schlag et des fois euh, écrits euh, un peu à la truelle, euh. mais c'est bien parce que du coup ils sont plus proches des gens qui vont les lire. Euh, on va dire en manif, celui-là, je l'ai trouvé, trouvé assez lourd. Après, peut-être que, vu que c'est un, un journal qui date de 70 tout, la façon d'écrire, elle était beaucoup plus normée et il y avait la volonté de ressembler un peu plus à un journal, un vrai journal. on a euh, un prof qui est venu nous voir en disant, bah, j'ai retrouvé tout ça et qui nous a ramené euh, bah, des tracts d'informations syndicales, des déclarations syndicale, euh, de journal, euh, ces, ces exemplaires de journaux-là. Mais on ne les avait pas euh, au tout début quand on a commencé à écrire. D'ailleurs, euh, ça nous a fait nous reposer d'autres questions quand que, euh, on, on les a vues. Ces journaux-là, ils mentionnent à chaque fois les rédacteurs et les rédactrices. Enfin, là, sur la Sarbacane, il y a euh, euh, toute l'équipe de rédaction qui est mentionnée. Il y a un prix aussi qui est donné. Et euh, sur, euh, sur euh, la Noire, il y a euh, quasiment euh, à chaque fin d'article... Euh, soit les initiales, soit le nom carrément de la personne qui a écrit l'article et euh, nous, les premiers articles qu'on a écrits on signe jamais il y a beaucoup la question de, de préserver l'anonymat qui s'est posé et, euh, énormément de personnes ont signé qu'avec leurs initiales ou alors avec des pseudos contre, moi c'est vraiment ça aussi que j'ai eu envie de faire au tout début pour le journal, c'était euh, rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur de la fac et euh, diffuser ça un peu comme on distribuait un tract on distribue un journal devant la rue et dire voilà, il se passe tout ça joli. Au final, ça a pris une autre direction le journal, mais, euh... mais ça a permis aussi de montrer, bah, regardez, on occupe la fac, mais regardez ce qu'on fait à l'intérieur, on fait le journal. Euh, vous avez eu tous nos super bandette, on nous a fait à la fac sur un atelier Là, Il ah, y a un super film qui est passé à ce moment-là, bah, c'est un truc qu'on a fait à la fac et tout. Ouais. Enfin, et vraiment cette volonté de faire ça. Et, et je pense que le journal, tout comme tout ce qu'on a pu faire, c'est vraiment des démarches d'éducation populaire où vraiment c'est réapproprié. Lieu, on s'est réapproprié le contenu intellectuel de ce qui était proposé à l'université et on a fait de l'éducation populaire.
3: à minuit 4 sur les ondes rebelles de Radio Canus, c'était votre émission Minuit Décousu, vous nous retrouvez dès la semaine prochaine, même jour, même heure, ou alors sur les ondes de Radio Causse Commune en région parisienne, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux, Insta, Twitter ou notre adresse mail minuitdécousu.net et d'ici la semaine prochaine vous pouvez aussi nous réécouter sur notre audio blog Arte Radio et sur toutes les applis de podcast désormais on vous souhaite une bonne nuit bonne nuit Bonne
2: nuit Konokan tan To